0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con los chips gráficos de Apple, porque últimamente se han sabido determinadas informaciones al respecto de las diferencias entre los diferentes chips que actualmente Apple tiene en dispositivos a la venta, es decir, los A12, los A12X o Z, los A13 y los futuros por llegar a 14 Se han estado hablando de varios temas, por ejemplo, se ha filtrado una supuesta, eh, una supuesta puntuación del chip A14 de los iPad Air, que a nivel gráfico triplicaría el rendimiento de los a 12 de generación anterior lo cual obviamente es un dato que es desde mi punto de vista inexacto vale creo que es si ese dato es correcto es un dato que está falseado por un error de geekbench que no está adaptado convenientemente a la forma en la que se calcula su rendimiento que ahora hablaremos de ello y por otro lado también se ha estado hablando de un futuro Apple TV que como ya sabemos lleva mucho tiempo hablándose de él y ya no es hablar o no por ejemplo de John Prosser que sabemos que acierta de vez en cuando, sino hablar de gente como Mark Gurman que obviamente es, es una fuente bastante eh, fidedigna creo siempre ha, obviamente ha fallado en algunos momentos en cuanto a cuándo tenía que presentar algo Apple, pero siempre lo que Gurman ha adelantado no normalmente siempre ha llegado, aunque a lo mejor en momentos temporales diferentes. Y una de las cosas que Mark Gurman ha contado en varias ocasiones, en una de ellas, en una, en una de las entrevistas que le hemos hecho en el podcast de Apelianos, es con, re con respecto a la llegada de un nuevo Apple TV un Apple TV que estaría centrado en videojuegos. Este Apple TV hace meses John Proser dijo que Apple ya lo tenía listo, que estaba por salir e incluso dio las características hablando que llevaría un chip A12X, pero parece ser, según una, una posible nueva filtración, Apple habría echado para atrás ese modelo por eso no ha salido hasta ahora vale, por eso es un modelo que se ha estado esperando durante mucho tiempo y al final no ha salido, parece ser que se habría echado para atrás porque el A12X no tiene unas determinadas características que son claves para los videojuegos, ya que también nos vamos a encontrar, y esto es algo que tienen ustedes que tener en cuenta, a partir de ahora nos vamos a encontrar con determinados videojuegos que no van a funcionar. En un procesador anterior al A13, por cómo están desarrollados, utilizando determinadas herramientas de los motores de videojuegos para juegos de gran calibre, ya que Apple dio un salto bastante importante a nivel de funcionalidad con los A13 y las GPUs Apple Family de nivel eh, de, de categoría 6, vale o de versión 6. Entonces, bueno, vamos a un poco explicar y poner orden en todo esto para ver qué es lo que Apple podría presentar en breve poniéndolo sobre datos eh, empíricos y correctos para que lo podamos entender. Muchos cambios ha habido en Apple Coding Academy en las últimas semanas. No solo el gran éxito de nuestro webinar de TDD, CI/CD y Git, sino además estamos teniendo un montón de suscripciones al nuevo webinar gratuito, a la masterclass gratuita que habrá el próximo 8 de octubre a las 7 de la tarde, 12 de la mañana en México, 10 de la mañana hora del Pacífico estándar sobre Swift y UI. Ya puedes entrar en nuestra página web y apuntarte a él si no lo has hecho todavía. La verdad que está teniendo un éxito muy grande y hay muchísima gente ya apuntada, pero todavía cabes tú. Así que no lo dejes pasar. Entra en nuestra nueva página web, acoding.academy. Ya está, así de simple, acoding.academy. Entras y directamente te puedes registrar en la opción de los webinars. Te esperamos porque va a ser una clase muy especial con una parte de teoría y luego haremos una app completa desde cero para que veas lo increíble que es Swift UI y todo lo que puede aportarte a tu necesidad de conocimiento de desarrollo. Recuerda, simplemente es entrar en acoding.academy, registrarte para el webinar y también no te olvides que tenemos otro webinar masterclass sobre Swift del lado servidor con Vapor. También veremos qué es Vapor, cómo funciona y veremos un ejemplo práctico de aplicación CRUD para ver cómo funciona y las posibilidades que tiene. Todo ello, pues igualmente, completamente gratuito. Solo tienes que entrar en acoding.academy y registrarte en las opciones de los webinars gratuitos. Muchísimas gracias por la aceptación que están teniendo y esperamos veros en directo el próximo día 8 de octubre Y para el siguiente, si también queréis Un saludo Y como decimos siempre Good Apple Coding Lo primero de lo que quiero hablar es la supuesta filtración de, un, eh, de una prueba de Geekbench sobre metal del de procesador A14 de los iPad Air, un procesador que no podemos olvidar que tiene cuatro núcleos de GPU, los mismos núcleos que tenía el modelo A12 de los iPad Air de tercera generación. Según Apple, este chip gráfico del A14 mejora en un 30% el rendimiento con respecto al modelo de eh, lo que es el modelo de generación anterior. ¿vale? De hecho, está especificado muy claramente en su propia página web. La comparación es con respecto a el mismo modelo de dispositivo de la generación anterior, el iPad Air de tercera generación. Pero si hacemos caso a los eh, datos que se nos presentan en esta supuesta filtración, estaríamos hablando que el A14 con cuatro núcleos llegaría a superar en rendimiento gráfico al A12Z de 8 núcleos de los a iPad Pro, lo cual obviamente desde mi punto de vista es un dato completamente falseado. Una de dos, o es un dato falso o es un dato que está provocado por un error en Geekbench a la hora de medir el rendimiento gráfico. Y ahora explicaremos el por qué. El tema es que ustedes comprenderán que lo que no tiene ningún sentido es que si el, a, eh, el A12 a nivel gráfico con cuatro núcleos en un iPad de tercera generación con un TDP de 6 vatios es capaz de conseguir aproximadamente unos 4.000 y algo de puntuación, no recuerdo el número exacto, creo que era 4.612, si no recuerdo mal, pero eh, insisto, no tengo el dato a mano, pero son unos 4.000 y algo. Lo que no tiene sentido es que se nos vaya... A, o sea, a ver, eh, se nos iría a casi 6.000, ¿de acuerdo? Que es lo que Apple nos dice, que fue el cálculo que hicimos en su momento cuando hablamos de estos procesadores, que son de, de 4.612, si sí, creo que era esa cantidad, pasaría a 5.995, por lo tanto tendría un aumento de rendimiento del 30%. Si en realidad esto supera los 12.000, eh, creo que llega a los 12.600 o una cosa así, en el cálculo supuestamente filtrado, estaríamos hablando que el nuevo procesador, gráfico de cuatro núcleos con el mismo TDP que el modelo de 7 nanómetros a 12, estaría dando un 300%, lo cual no tiene mucho sentido. ¿Por qué ha pasado esto? Mi teoría es que, si el dato es correcto, que la gente está... No, no tiene muy claro que este dato sea correcto, es provocado por un fallo de Geekbench al no estar adaptado convenientemente a la forma en la que funcionan los nuevos procesadores y requerirá una actualización para hacer un cálculo correcto. Si Geekbench, para hacer un cálculo sobre Metal, hace un uso de determinadas instrucciones y Apple ha metido aceleradores en los cálculos de esas instrucciones para permitir que todo vaya mucho mejor, pues... Eso repercutiría en datos falseados, en valores incorrectos que realmente deberían de no tener en cuenta esa aceleración para darnos un valor real de eh, lo que sería el rendimiento de un equipo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo insisto, pienso que este dato es incorrecto. Vamos a hablar entonces de la diferencia entre los, entre los chips de gráficos de Apple, ¿de acuerdo? Y por qué a partir de ahora nos vamos a encontrar con determinados juegos que solo van a funcionar a partir de un A13. ¿Por qué? Porque el A13 es una GPU Family versión 6 de Apple que tiene una serie de características que no tienen las versiones anteriores. Hasta ahora, Apple, hasta el A12, Apple no se había centrado de una manera muy clara en las nuevas técnicas o los nuevos, eh, las nuevas capacidades que pueden tener un chip gráfico cuando se enfoca en videojuegos. Lo había hecho en que todo fuera lo mejor posible para aplicaciones, para cosas profesionales, retoques, eh, para que el equipo tuviera pues eso, determinadas funciones, pero nada que estuviera específicamente enfocado en un buen rendimiento para los videojuegos y que estuviera a la par con otras técnicas que hoy día ya utilizan consolas de alto rendimiento como el tema del ray tracing, etcétera. Pues bien, a partir de la 13 Apple sí ha incorporado instrucciones y métodos y eh, funciones que son específicas para el desarrollo de videojuegos, que al no estar presentes en las generaciones anteriores, y los motores como Unity and Real, etc., usan estas funciones y le sacan provecho. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con que hay juegos que no funcionan en versiones anteriores a un A13. A partir de ahora va a haber más de un juego de calidad consola, de calidad alta, que nos vamos a encontrar que le pasa a eso. ¿Por qué? Pues porque el A13 ya no es cuestión de que le quitemos o no determinadas calidades. No, es que la forma en que va a estar programado el juego no permite ser ejecutado en un A12. ¿Por qué? Vamos a ver cuáles serían algunas de estas características que Apple nos ha contado de forma específica. La primera de las funciones que el A13 tiene y sus modelos, eh, sus hermanos anteriores no tienen, es la función de las texturas escasas o sparse textures. Es una función que lo que hace es dividir una textura muy grande, una textura que ocupa mucho espacio, que normalmente cuando tú entras en una parte en una pantalla y tienes una textura grande sobre una geometría, si esa geometría no muestra toda la textura, da igual, tiene que estar cargada la textura entera en memoria. Pues bien, los Sparks Textures lo que hacen es dividir en pequeñas secciones una geometría y la propia textura principalmente, de forma que solo se carga en memoria aquella sección de la gran textura que se va a procesar dentro de un frame para ser mostrado en una pantalla, ¿vale? Para ser Rasterizada para ser creada desde sus datos de vectorización hacia datos bitmap y luego aplicarle la textura. Pues bien, no necesita tener una gran textura cargada si no va a ser vista completamente, lo cual es, una, es un aumento de rendimiento importante porque bueno, pues la memoria se usa de una manera mucho más óptima. También incluye los mapas de eh, rasterización, los rasterization rate map. ¿vale? Básicamente esto lo que permite es dividir... En diferentes niveles en mapeados, la pantalla tal cual se va a rasterizar. La pantalla tal cual se va a aplicar desde los datos de un modelo vectorial de imagen hacia una imagen bitmap para que podamos verlo en pantalla. La parte que permite calcular las zonas en un entorno 3D para ver dónde aplicar las texturas dividiendo la pantalla en un mapa configurable. Por lo tanto, lo que hace es, al dividir esa pantalla, creamos un mapa previo que le permite precálculos, le permite una mejor optimización y le permite poder, de la mano, dividir esas texturas que va a mostrar para que las partes que no van a ser visibles no sea necesario cargarlas en memoria. También tiene la opción de la amplificación del Vertex. Es un sistema que cuando tiene que aplicar unos mismos parámetros sobre varias zonas del renderizado, hasta ahora lo que tenía que hacer era calcular estos parámetros para cada una de las partes del renderizado, aunque repitiera los mismos cálculos. Por lo tanto teníamos un desaprovechamiento de la carga de proceso. Esta técnica de Vertex Amplification lo que hace es permitir que se haga un solo cálculo una única vez y que cuando otra operación de rasterización o de efecto pida el mismo cálculo, le comparta el resultado y no tenga que volver a calcularlo. Por lo tanto, tiene un aumento en el rendimiento bastante importante. Esto también va unido a otra técnica, la Argument Buffer Tire de nivel eh, de versión 2. Que, insisto, solo está soportado por, para que se hagan una idea, por las eh, en el Mac por Metal a través de las GPUs dedicadas, ¿vale? En el Mac solo las GPUs dedicadas tienen esta función y además los A13 y en este caso también los A14. Son buffers de argumentos para pasar entre procesos. Básicamente es una abstracción de datos que permite contener diferentes tipos de datos, como texturas, ampliadores, datos constantes, lo que permite una mejor comunicación con los shaders que aplican efectos a la imagen precalculada antes de la posterior, de ra la posterior rasterización. Es decir, que cuando yo quiero enviar un paquete con un montón de cosas, aunque sean diferentes tipos de datos, puedo enviarlo de una sola vez y no en diferentes entradas y salidas de lo que son los procesos. Y además, esto también me ha unido a otra función más, los grupos múltiples de SIMD. Los SIMD son las Single Instruction Multiple Data, es decir, la una instrucción sencilla con múltiples datos. Es una forma de tratar los procesos concurrentes, de forma que cada hilo que ejecuta la misma operación, de forma síncrona, pero con los mismos datos, acelera esto. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo tengo un montón de hilos en mi, en mi propia GPU, puedo sincronizar esos hilos para que ejecuten una misma operación concreta, pero con diferentes grupos de datos, de forma que así esos grupos de datos, ese, ese dato se comparte con cada uno de los hilos y no tiene que estar leyendo y escribiendo de la memoria o trayéndoselo de la memoria y soltándolo cada vez que tiene que realizar una operación. Si realiza ocho operaciones y para esas ocho operaciones no tiene que leer y escribir ocho veces la memoria, sino que lo tiene que hacer solo una y esa lectura de memoria sirve para los, ochos, para los ocho procesos en cada uno de los hilos, pues obviamente podemos entender cómo esto mejora exponencialmente el rendimiento de cualquier operación que sea reiterativa dentro de lo que es el funcionamiento de un eh, videojuego, vale, que es muy común que en un videojuego una misma operación se repita varias veces. Y a esto además se le une la posibilidad de tener un formato de compresión de texturas escalables adaptables, el ASTC, con soporte de texturas HDR, para que podamos tener texturas que tengan soporte de HDR para, una mejor, eh, para un mejor brillo, para una mejor calidad, en fin, para aplicar técnicas de HDR también en los videojuegos. Todo esto exclusivo de los procesadores A13 en adelante, motivo por el que hay muchos juegos que a partir de ahora no van a funcionar en procesadores anteriores y por el que Apple ha tenido que descartar, parece ser, el Apple TV con el A12X y sacaría uno con el A14 para poder ser para que sea competitivo en el mercado de los videojuegos. En conclusión... Entendemos ahora por qué Apple habría, insisto, todo esto es terreno de rumorología, la diferencia entre los A13 y los anteriores es un hecho empírico, el hecho de que pronto veremos juegos, de hecho ya hay juegos de gran calidad que no van a ser compatibles con dispositivos iPhone 10R, XS, 10S XS Max, eh, iPads Pro, etc. Esto es así, ¿de acuerdo? O sea, hay que empezar a hacerse la idea de que a partir de ahora va a haber juegos de calidad triple a mmm, calidad triple a, entiéndase eh, calidad parecida a las que tiene un triple a, vale o sea gráficos serios de consola profesional de acuerdo apple lo que quiere o al menos lo que se ha filtrado al respecto es que quiere lanzar un ecosistema de videojuegos en el que estaría incluido este nuevo apple tv que sí traería un mando de juego de la propia Apple en un bundle en el que venderían el Apple TV con el mando de juego y un procesador A14, y lo que quiere es poder ofrecer juegos que Apple ya estaría produciendo en secreto con determinados estudios coproducidos por la propia Apple que tuvieran una calidad similar, al menos es lo que se comenta, a un Breath of the Wild o algo parecido, es decir, juegos de gran calidad de los que hoy día se pueden jugar en la Nintendo Switch, que ya hemos comentado más de una ocasión que la Nintendo Switch a nivel gráfico es muy inferior a cualquier dispositivo con un procesador, por ejemplo como estos A13. De acuerdo, de hecho Nintendo tuvo que actualizar el hardware de la Nintendo Switch con la Nintendo, con una revisión de la Nintendo normal, no la Lite, para poder tener mejor, para poder actualizar el chip y darle un poquito más de potencia y que los juegos pudieran verse con algo más de calidad. Entonces, bueno, pues eso es lo que Apple tiene planificado, ¿de acuerdo? Esto es lo que supuestamente se ha rumoreado y que encajaría perfectamente con lo que estamos comentando ahora, esa diferencia en la que los videojuegos de gran presupuesto no gran presupuesto, los videojuegos de gran complejidad técnica, vamos a decirlo así, eh, podrían empezar ya a aparecer para los dispositivos Apple a partir de los A13, es decir, a partir de los iPhone 11 y 11 Pro y 11 Pro Max y obviamente pues este nuevo iPad Air 4, a partir de los próximos iPad Pro, a partir del iPhone 12, etcétera, y se prevé que parte de la presentación de los iPhone 12, que tiene que estar a punto de ser anunciada, de hecho a lo mejor incluso cuando oigan este episodio ya está anunciada para el próximo 13 de octubre, pues eh, se hablaría también bastante de videojuegos y se intentaría... Eh, vender el ecosistema Apple como un ecosistema de videojuegos. ¿Por qué? Pues porque el 75% del total de ingresos del App Store pertenece a la categoría videojuegos. Así que, como tienen que como supongo que entenderán, a Apple le conviene bastante que esto el tema de los videojuegos, pues, en fin sea también importante para ellos no podemos olvidar que ahora hay una apuesta más que nunca por todas las compañías tecnológicas Google con Stadia, Microsoft con xCloud y las nuevas consolas Series X y Series S Sony con la Playstation eh, también eh, Amazon ha lanzado Amazon Luna, servicio de juegos en la nube con juegos de, de categoría AAA y con todo el catálogo de Ubisoft eh, también tenemos eh, el servicio de, de Nvidia, en fin, hay un montón montón de, del tema de los videojuegos está más que nunca a la orden del día y obviamente parece ser que Apple pues no quiere quedarse rezagado a ese respecto así que esto es lo que teníamos que contarles Y poco más, no sé qué opinan al respecto, espero que la verdad yo lo estoy cogiendo con bastante ilusión porque creo que es algo que Apple debería haber hecho ya hace bastante tiempo, el apostar por el mundo de los videojuegos y tomárselo más en serio, ver el potencial que tienen sus procesadores, además no olvidemos que los futuros Apple Silicon Mac traerán un procesador basado en el A14 que sí tendrá todo el soporte y que además supuestamente Apple, como ya comentamos en otro episodio, está creando una GPU dedicada propia con todo este soporte para juegos AAA y que los Mac con Apple Silicon serán capaces de ejecutar cualquier juego de iOS o de iPadOS directamente de forma nativa sin ningún tipo de conversión ni adaptación por parte de los desarrolladores siempre y cuando estos autoricen ese uso multiplataforma en sus juegos dentro de la App Store. Así que desde luego va a ser una cosa bastante interesante. Cualquier juego, cualquiera que funcione de forma nativa o cualquier aplicación que funcione de forma nativa en los iPhones o en los iPad podrá ejecutarse sin ningún tipo de transformación en los Mac con Apple Silicon. Pues directamente, pues eso simplemente, si insisto, el desarrollador lo permite. Así que lo dicho, poco más. Ya saben que pueden dar cualquier tipo de comentario o cualquier tipo de en fin, pues valoración al respecto ya saben que pueden valorar nuestro programa en las diferentes plataformas, siempre hacer eso pues nos ayuda bastante a ser más visibles y luego pues eh, ya saben que pueden compartir en Apple en arroba Apple barra baja coding o en arroba JCF o seguirnos en twitch.tv barra Apple Coding en nuestros directos y mucho más, así que lo dicho como siempre, un saludo y good Apple Coding